0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de deux colonnes à la une ne s'expriment en aucun cas au nom de leur obédience, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom, en toute liberté.
1: Bonne émission. Il fait chaud, chaud, chaud ce soir. Nous allons faire un retour à la nature. Régisseur, faites péter les avis.
0: Deux colonnes à la lune. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: BP, merci de vérifier que tout le monde s'est désapé dans la salle et que les bijoux de famille sont bien en place. Pas un poil ne dépasse dans la salle et les bijoux de famille sont rutilants. Stanislas, merci de vérifier que la sono est calée.
2: La température monte dans la salle, les réglages sont effectués et nous sommes tous nus et tout bronzés.
1: Là, 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 là. Ma douceur naturelle, Stanislas, veuillez donner lecture de l'ordre du jour.
2: L'émission de deux colonnes à la une a le plaisir de recevoir ce soir Julien Claudet Pénégri, vice-président de la Fédération française de naturisme, journaliste, rédacteur en chef de Radio FG, avec lequel nous traiterons du voyage initiatique du corps.
1: 1, 2, 3, let's go. Nous n'avons rien à cacher ce soir. L'émission de deux colonnes à la une peut commencer sous les auspices de Radio Delta. Frère BP, lancez le tempo.
3: Je suis très original, hein, je crois. Nous allons donc écouter Carlos, tout nu et tout bronzé. En plus, il fait beau en ce moment. Youpi
1: Vous écoutez Deux colonnes
0: à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne
4: bougez pas.
1: Bienvenue sur Deux Colonnes à la Une sur Radio Delta. Je suis très heureux de retrouver mes, mes compagnons de route. Bonsoir BP, je vois que tu la pêche, je vois que tu es bronzé, euh, pas encore dessapé. Oui, je bande. Totalement, abandonne. mais tu bantes. Merci Stanislas, Stanislas toujours présent avec nous. C'est vraiment un réel vrai plaisir de te revoir, mon frère. Bon ça va T'as passé un bel été Oui, c'était super, tout nu, tout à la nu, plage, ça au Portugal. Exactement. Ah, Portugal. T'es des amis portugais. Je sais que tu les aimes beaucoup. <rire> en tout cas, ce soir, en tout cas, je suis très Arrête, très, très, très content de, de vous revoir. <rire> Et euh, alors, on va on, on va enchaîner. Euh, on en a décidé cette année donc euh, d'enchaîner cette rentrée avec euh, une thématique euh, que je connais un petit peu, qui est le voyage initiatique du corps. Il y a un certain Frédéric Vincent qui a écrit un, un bouquin, je crois, il y a, il y a une dizaine d'années, ça date maintenant, et qui avait travaillé euh, justement sur cette question du, du corps euh, dans la franc-maçonnerie et de montrer à quel point finalement les, les gestes, les rituels, la, manière de se, la posture, la manière de, de, se, dire, de se poser, la manière de se déplacer pouvaient aussi avoir un impact sur voilà, sa propre intériorité, sa propre spiritualité, voire une, euh, une manière d'être manière d'être par rapport aux autres, puisque ce qui intéressant, est intéressant, c'est de voir le rapport euh, sociologique qu'il existe entre le corps et le lien social. Alors, je ne sais pas si éventuellement, on va peut-être pouvoir en parler, puisque, à l'époque, ce jeune, ce, ce jeune sociologue euh, euh, qui était rattaché au, au CEAQ de Michel Maffézi, justement, <rire> euh, s'était intéressé justement à, à cette question de la honte, bien sûr, la honte du corps dans la société occidentale, et ce retour en fanfare, on va dire, dans dans cette postmodernité naissante, ce retour du corps sous de différents phénomènes, euh, qu'il s'agisse de la pratique des sports de combat, des arts martiaux, qu'il s'agisse euh, des sports extrêmes, des, euh, des, de retour de la randonnée, de certaines expériences sensorielles, mais aussi euh, le naturisme qui existe, euh, je crois, depuis, voilà, depuis un certain temps, en tout cas qui existe à travers un mouvement euh, qui a, qui a un, un essor depuis plus d'un siècle. Au moins, au moins, à peu près, je sais que les, les premières euh, colonies euh, de naturistes datent de moins de la fin du 19e siècle, période anarchiste, etc. On va peut-être en parler. Et on a un, un invité que Stanislas va nous présenter. Donc, Julien Claudet Pénégris, je l'ai dit tout à l'heure, est vice-président de la Fédération
2: française de naturistes, journaliste, rédacteur en chef de Radio FG. Et il, est, il a une quarantaine d'années, on peut le dire, Julien On peut le dire. Et nous l'avons invité parce qu'il peut nous parler de la nudité et de tout ce qui entoure ce corps, justement. En ayant participé à plusieurs radios, télévisions, nous avons vu dans la presse tout ce que tu avais dit, écrit, et, voilà, et, fait, aussi. et fait aussi. Et donc, on va, je ne sais pas s'il y a une, une manière de commencer ou pas. Mais moi je voulais déjà poser des questions, Donc, tu par on parlait de la honte il y a quelques minutes, et aussi du phénomène, euh, qu'est-ce que notre invité pense par exemple des fémens qui revendiquent leur action seins nu et, et qui utilisent justement leur corps et la nudité pour revendiquer quelque chose Donc là c'est plus la honte, c'est montrer quelque chose qui peut rendre, donner de la honte aux gens qui les voient, mais elles-mêmes utilisent cela comme euh, presque un slogan
5: le rapport qu'on entretient avec la, les fémenes et le phénomène politique qu'elles ont développé par la nudité est une approche euh, tout à fait classique, en fin de compte, des euh, mouvements contestataires. Le fait d'être nu est une offense à l'autre, puisque l'on sait très bien aujourd'hui qu'un corps dénudé peut être choquant ou dérangeant. Il n'est pas simplement nu pour être nu, il est porteur de messages, puisque les femelles ont tendance à euh, griffonner des euh, messages directement sur leur poitrine. La poitrine de la femme est quelque chose de très très beau dans euh, notre époque, parce que même si en France on est euh, le pays du topless, il n'en reste pas moins qu'elles euh, sont très actives chez nous, euh, et que la manière d'aborder avec des seins nus qui sont marqués par des messages, des textes assez virulents, à l'attention de, euh, ben de leur cible, euh, et quelque chose qui se lie en deux temps. Premièrement, c'est une revendication et la volonté de marquer les esprits. Deuxièmement, la poitrine d'une femme reste pour l'ensemble des personnes une zone érotique. Donc euh, le côté très sexualisé de cette partie érogène associé à des mots qui euh, font fort de défendre une féminité, une place de la femme avec ses libertés, et euh, un aspect de respect et de tolérance à leur intention, au-delà de euh, tout ce qu'elles défendent, hein, qui est véritablement une, une liberté d'être avant tout, euh, correspond bien à une, une nouvelle manière de défendre des euh, convictions politiques. Donc euh, euh, on va dire aujourd'hui, cette nudité est une nudité avant tout politique de revendication euh, et euh, de lobbying, en fin de compte, sur la, la posture de la femme.
2: Oui, tout à fait. J'ai même noté et remarqué qu'en 1929, c'était les femmes nigériennes qui ont défilé la première fois contre l'Empire britannique. Et en 2000, c'était les femmes du Kenya qui ont aussi défilé. Et en Centrafrique, en 2014, des centaines de femmes ont défilé les seins nus pour dénoncer les violences entre les musulmans et les chrétiens et en fait plusieurs morts et blessés.
5: Oui, en fait, euh, on, on peut se rendre compte à chaque fois que euh, le, le fait d'avoir euh, une femme euh, torse nue, comme on peut le dire aujourd'hui, est une volonté de marquer euh, fortement une, euh, des revendications et de montrer aussi une égalité face à l'homme qui, lui, a le droit de se mettre torse nue et sur lequel on ne pose jamais de problème. Et euh, cette, euh, cette manière d'acter les choses fait qu'aujourd'hui les mentalités évoluent, qu'un féminisme et une liberté vis-à-vis -vis de la femme se, euh, se dévoilent, voilà, c'est vraiment le terme. Elle se dévoile et elle revendique des choses et ça va au point où, euh, en Amérique du Nord, désormais, il y a les le nipple free qui fait que les femmes ont désormais, dans certaines villes, dans certaines régions, la possibilité d'être comme les hommes, torse nu et de se balader dans la rue sans aucun problème.
3: On l'a déjà vu l'ai dit en 1830, euh, je crois, avec le tableau de Delacroix, hein, la Liberté dans, guidant le peuple, elle a, elle a je... un sein nu. Euh... Donc ça vient d'une une signification, c'est un signe de, de quoi De révolte un, de... Alors,
5: Et de révolte et de liberté, c'est-à-dire de liberté et d'égalité. Donc les nos, nos formes de, de voilà d'approche de notre République et de manière de défendre des euh, un parti pris qui est de liberté, égalité et fraternité, c'est que si tout le monde se met à être torse nu ou à dévoiler euh, un torse nu, quel qu'il soit, homme ou femme, nous sommes sur un pied d'égalité.
3: Donc là, en fait, on en revient à cette honte du corps euh, qui est un peu un héritage de l'Église catholique, hein, la Sainte Église catholique, puisque Adam et Ève ayant été chassés de l'Éden, euh, ils ont découvert qu'ils étaient nus, et quelle horreur pour eux
5: Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, dernièrement, il y avait une, une exposition, il y a quelques mois, euh, tenue euh, correcte, exigée... Euh, au musée des arts déco et on rentrait dans cette exposition avec effectivement les principes euh, édités euh, par la bible et des textes sortis de la genèse et on peut constater que la tenue correcte de l'époque c'était la nudité et donc dans le texte biblique la nudité n'est pas un souci c'est le rapport que l'homme a posé sur une notion d'impudeur et euh, de, de voilà de de pudibonderie, de, 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 de chasteté et euh, de quelque chose de péché qui a pris le pas. Et effectivement, on a une lecture qui est différente parce qu'aujourd'hui, un corps ne se limite qu'à une perspective de euh, procréation et donc d'intimité. Euh, C'est comme ça que le voit la religion. Un, un corps nu ne doit se dévoiler que dans l'intimité de la personne avec qui l'on vit dans une vocation procréatrice.
4: Mmh.
3: Feuillez cacher ce sein que je ne saurais voir. Et,
2: et donc, au niveau de la maçonnerie, euh, que penses-tu de l'expression « ni nu ni vêtu qui se retrouve dans plusieurs rites
5: et, et le, Il correspond à quelque chose qui est très intéressant sur la manière dont on aborde euh, l'entrée dans, le, dans la fraternité, dans cette, euh, cette communauté qui veut que euh, nous nous défassions de tout ce qui implique nos codes sociaux pour rentrer dans une autre manière de vivre. Et donc, qui impose par ce statut d'égalité, voilà, de, de nudité, entre guillemets, ni nu, ni vêtu, euh, c'est un entre-deux qui fait qu'on est tous au même niveau. C'est une sorte d'uniformité. Et qui construit forcément une fraternité, qui met tout le monde au même tarif, et de fait, peut construire et élever les esprits à autre chose. Parce que ce statut est un statut quo sur lequel euh, aucune différence sociale euh, ne viendra
1: perturber euh, les travaux. Ça me fait penser à une anecdote d'ethnologue. C'est euh, des missionnaires chrétiens qui débarquent en, en Amazonie, dans une tribu, alors je ne sais plus si c'est des Nambiquara ou des Boros. Donc effectivement, la part, particularité de ces plades, c'est qu'ils vivent nus. Et là, les missionnaires chrétiens disent à des autochtones « Habillez-vous, vous ne pouvez pas rester euh, nus. » Et les autochtones disent aux missionnaires chrétiens « Il faut vous dévêtir parce que notre culture, ce n'est pas possible. » Donc, effectivement, il y a un compromis <rire> à, à adopter parce que qui, qui l'emporte, quelle culture l'emporte sur l'une et l'autre euh... Donc, il y, y a ce problème-là parce qu'effectivement, il y a une inscription culturelle, le corps, puisque l'habit est aussi, une, un, 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 on l'oublie souvent, mais c'est aussi le prolongement du corps. Mmh. Donc, c'est avant tout une inscription culturelle. C'est le prolongement, en tout cas, de, de, à la base.
5: Disons que le, le vêtement peut être vu comme une, un, un prolongement d'un état social et d'une condition sociale. Donc une étiquette que l'on porte sur la manière dont les gens vont vous percevoir. Mais votre premier vêtement, c'est votre corps, c'est votre ça, peau. La peau. Et euh, dès qu'on est dans son intégrité, et qu'on respecte ce corps, quel qu'il soit, on est beaucoup plus tolérant, respectueux de soi et respectueux de l'autre, parce qu'on apprend de la richesse des corps par leur différence, à être dans une sorte d'égalité, et donc
1: d'être plus en phase avec les autres. Et c'est vrai que... Le... Le premier vêtement qu'on offre aux maçons, c'est un tablier qui, à l'origine, est fait en peau. Donc, euh, effectivement, il y a quand même à gérer une... Euh, il voilà, y a, en tout cas, je pense, ce souci, comme tu dis, d'égalité, à trouver ce compromis. C'est une belle idée, effectivement, de trouver ce compromis. Alors, tout à l'heure, je disais que qu'effectivement, il euh, le, le, y a un mouvement qui, euh, qui est né à la fin du XIXe siècle. Et, en pleine période, juste après la commune, on a des anarchistes qui vont se réfugier, notamment en Suisse, et il y a des colonies qui vont se créer un peu partout dans le monde. Et ce que j'avais remarqué souvent, c'est qu'en même temps qu'il y avait une revendication de, du naturisme, à côté, souvent, on associait aussi la revendication du, du végétarisme, ou aussi d'autres pratiques corporelles, et même souvent, ce que j'ai remarqué, il y a des loges qui ont été créées dans ces colonies. Mmh. Donc il y a des qu choses qu'on qu ignore un peu, mais il euh, y, y a des maçons euh, naturistes qui ont initié des loges. Alors, je ne connais pas les rituels en vigueur à l'époque, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'effectivement, il y a des maçons qui se mêlaient à ces mouvements à la fois anarchistes, revendicateurs, protestataires, et qui, euh, qui, étaient aussi, qui, qui étaient partisans de ce, ce retour à la liberté corporelle.
5: Une liberté qui est au-delà du, du, du corporel est une, euh, une volonté de souscrire à un autre mode de vie, c'est-à-dire qu'on est dans une période effectivement où l'industrialisation est galopante, mmh. à laquelle on, on commence à ne plus pouvoir suivre euh, ce, cette vitesse grand V qui nous mmh. échappe, et on n'arrive déjà plus, alors on est à la fin effectivement du 19e, hein, à euh, placer l'homme dans, dans, dans cette... Euh, dans cette construction de nos sociétés et euh, comment trouver une alternative suffisante pour effectivement que nous arrivions aujourd'hui à, à replacer l'homme et le faire vivre intelligemment. Donc effectivement, on passe pas. Effectivement, c'est pointe d'écologie,
1: de, ouais. de, <rire>
5: de véganisme avant l'heure <rire> et donc de se retrouver pour soi. Ouais.
1: Alors, il euh, n'y a pas que Carlos dans la vie, il y a aussi... Il bah, y a Brigitte Bardot, c'est quand même euh, intéressant Donc,
3: bah, Nu au soleil hein, Profitez-en, il fait encore beau Allez, Nu au soleil sur les plages
0: Toute l'équipe de Deux colonnes à la Sur Radio Delta revient dans un instant On ne peut pas Comme ça se promener dans la rue C'est grisant, nu au soleil, complètement, nu au soleil, complètement. Quand le printemps fait éclater tous les bourgeons, mes vêtements me pèsent d'une étrange façon. Les rochers nu
4: au soleil complètement nu au soleil complètement
0: j'ai des visions de vagues et de fou. Ha uh -huh. radio.
1: Nu au soleil, complètement nu au soleil. Ça me, ça me faisait penser quand même à une question. Est-ce qu'on peut être naturiste en Sibérie
5: Pourquoi ne le serait-on pas En fait, parce euh... que... Ils vivent
1: sous cloche. Comment 50 degrés Est-ce que le corps supporte la nudité à ce climat-là
5: bah, je, je pense que certains le pourraient. Je ne sais pas si euh, physiologiquement c'est euh, envisageable, mais... Euh, en fait, le principe de la nudité... Euh, tel qu'on l'entend dans le naturisme c'est un quotidien, c'est-à-dire un art de vivre euh, qui fait que euh, la, la première chose que l'on fait c'est euh, être nu pour vivre ensemble euh, voilà, et ensuite il y a des valeurs qui se mettent derrière, donc c'est pas simplement le fait d'être nu pour être nu, c'est qu'il y a des lui. choses qui sont derrière euh, après ça dépend si on est frileux ou pas <rire> voilà. bah, Faire
3: comme Pierre Perret, il faut mettre un cache co <rire> Voilà, simplement, non mais alors pour alors, le principe la chanson de Pierre Perret.
5: Justement, euh, quand on a froid et qu'on est naturiste, la première chose que l'on fait, c'est de mettre un t-shirt. On ne s'habille pas, on met uniquement un t-shirt. Pourquoi Parce que le t-shirt permet simplement de réchauffer le haut du corps, et quand le corps est chaud par, par le haut, et ben il est chaud tout le temps.
1: Alors Stan me fait dire que John Fierry se met nu et brave le froid sibérien pour défendre les sapins. Oui, je
2: viens de taper sur... Ah,
1: euh... effectivement. Alors voilà. il faudra demander à un médecin, est -ce que le corps peut, combien de temps le corps euh, nu peut supporter le froid C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut être yogi pour ça Non, ah, il faut être russe. <rire> il faut être russe, ouais. être russe ouais, parce que je suis pas sûr de supporter le froid. Donc comme dirait Brigitte Bardot, on est quand même mieux nu au soleil. C'est bon Mon que... Dieu, grave. mon Dieu.
3: Ah bah disons que le vacances s'est hein, Le soleil, il va bien taper Sur la tête. Sur la tête euh... hein. Euh, oui, alors moi, en fait, pour rebondir sur la euh, conversation de tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, la nudité a été une réaction au pouvoir établi. Mmh. Par exemple, on a parlé des anarchistes, mais on oublie aussi que euh, l'un des premiers programmes politiques, il est quand même vers de gris, c'est un des premiers programmes politiques écologiques, c'est quand même le nazisme. Mmh. Alors, bon, euh, alors, bien sûr que, euh, pour moi, je ne confonds pas naturisme et nazisme, hein, je, on est bien d'accord, mais enfin... Les Allemands avaient long, ont une longue tradition de nudisme. Alors, je ne sais pas si ça vient d'avant et ça a été récupéré par les nazis, puisque l'Allemagne est quand même l'un des pays où, dans les parcs, on peut se mettre nu.
5: Alors, le, le, ça a été récupéré politiquement par euh, le Parti National Socialiste euh, allemand, lorsque euh, ils se sont aperçus effectivement qu'il euh, existait des, des endroits et des personnes qui, euh, dans des espaces clos, se mettaient nus. Euh, cette le principe du nazisme a été, dans un premier temps, de fermer ces espaces. Et quelques années plus tard, quand ils ont vu qu'ils avaient des partisans au sein de ces espaces qui pratiquaient, donc eux aussi, la nudité et le naturisme, ils se sont dit pourquoi pas en réouvrir. Et ils ont autorisé officiellement la pratique du naturisme. Donc ils n'ont fait qu'exploiter quelque chose d'existant puisque ce n'est pas les euh, nazis euh, qui ont fait... Euh... Ils ont en ont fait, en fait, un, un moyen de propagande et de culte du corps pour la race aryenne. Puisque euh, un corps sain était un corps modelé, qui faisait attention à ce qu'il mangeait, qui faisait attention à, la, à une pratique sportive régulière, que bien évidemment, les troupes allemandes avaient un souci particulier et euh, la classe dirigeante euh, nazie à entretenir son corps. Donc il y a eu une, une filiation en fin de compte et des retombées qui ont fait que euh, ce qui a été euh, traditionnel et euh, vécu comme quelque chose de, de populaire dans l'Allemagne pré-nazi euh, euh, a été un moment euh, bloqué parce qu'on n'y trouvait, on, on trouvait pas quelque chose de sain, mais la, la finesse, malheureusement, on peut dire que ça, et, et, et l'intelligence euh, nazie est de pouvoir récupérer des choses, tourner un peu le prisme et le regard que l'on a sur la chose, et de le mettre à sa sauce. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Lorsque le nazisme est tombé, euh, bah, effectivement, c'est comme tout. Hein, euh, la nature revient au galop. Complètement. Et euh, le, le, le naturisme, euh, qui était euh, donc né du euh, FKK, le Freikurpo Kultur euh, le culte de, du, du corps libre, et, euh, est revenu en, en odeur de sainteté et on a repris les fondamentaux de ce qu'était euh, le naturisme primaire, celui auquel on, on a une attention toute particulière à faire attention à ce que l'on mange, comment on, on vit et, euh, et une liberté dans la nature. Parce qu'effectivement, vous allez en Allemagne aujourd'hui, vous êtes dans une configuration, euh, on va dire... Euh, totalement différente de celle de la France, parce que la France commence à s'ouvrir à, 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 à des lieux auxquels il y a une mixité, où tout du monde on n'est pas obligé de s'enfermer pour vivre une nudité légale. C'est le cas de l'espace du Bois de Vincennes, qui est désormais ouvert depuis euh, un an. Euh, mais euh, pour en arriver là, il a fallu avancer dans la mentalité en France. Ça existe depuis plus de 100 ans en France, le naturisme, mais dans des lieux fermés. Alors que l'Allemagne, elle, qui est protestante, fait un distinguo clair dans la manière de voir la nudité la nudité c'est quelque chose de sain et à côté vous avez la sexualité qui est un autre, une autre dimension en France on associe nudité malheureusement à exhibition sexuelle et ça se trouve euh, dans le code pénal, dans une très jolie euh, euh, citation, dans le A222, 32 du code pénal, qui a fait une mauvaise association et un amalgame euh, bien triste.
3: Bah, la France est bien la fille aînée de l'église. Mais c'est euh, étonnant d'ailleurs, parce qu'en Allemagne, dans un parc, on peut bronzer nu. Il n'y a, euh. euh, a pas d'interdiction. Quand vous vous promenez près du lac de Vancy, de sinistre mémoire, pour d'autres raisons, vous pouvez, il y a un grand parc, vous pouvez bronzer nu.
5: Alors à Vancy, c'est un cas encore très particulier, parce que euh, tout le monde s'y mélange. C'est très populaire. Toutes les classes d'âge, euh, toutes les classes euh, sociales s'y mélangent. Il y a un grand lac, donc c'est propice pour aller s'y baigner. C'est très agréable pour l'avoir fait. Ensuite, vous êtes en plein milieu de Berlin. Vous avez Tiergarten, qui a une partie qui est euh, naturiste. Cela ne veut pas pour autant dire qu'on peut se mettre nu n'importe où. Les Allemands ont cette, aussi cette manière de, de voir les choses auxquelles il y a une tolérance. Et cette tolérance permet, dans certains espaces qui ne sont pas forcément notifiés comme étant naturistes, de s'y poser, mais c'est voilà, du, du classique. C'est-à-dire que les gens le savent et ils y vont. Vous avez euh, à Munich euh, six parcs en plein centre-ville, dont un qui est à 100 mètres de la mairie de Paris. Imaginez si en plein, euh, dans le parc euh, qui est adjacent à la mairie de Paris, on pouvait se mettre nu. Ça serait génial, mais ce n'est pas encore le cas. Mais c'est une mentalité. C'est une mentalité qui euh, peut se défaire d'amalgame, euh, alors que la France, effectivement, fille aînée de l'Église judéo-chrétienne jusqu'au bout des ongles, est dans un entre-deux, qui est entre une, quelque chose de très euh, libre, mais qui, euh, sous l'influence de, de préceptes, euh, essaye de euh, légiférer. Et malheureusement, la liberté de l'individu de reste quelque chose encore très souvent malheureusement
1: bafoué. Et ce que j'entends par rapport à ce que tu disais, ce Bon, par rapport à la pratique naturiste et le fait justement de se soucier de son corps, et de quelque part, j'ai l'impression dans ce que tu dis est-ce qu'il existe une sorte de conception apollinienne, apollinienne de, du corps euh, qui se s'opposerait à une conception dio, dionysiaque On va dire, c'est à dire que moi j'entends je, qu'il existe une sorte effectivement le fait de se soucier de son corps, un petit peu à la, à la manière d'Apollon d'avoir une d'être de, de s'entretenir, de faire du sport, ce qui est très marqué hein, dans, dans le du corps de notre société. Et moi, tout ce, ce que j'ai plutôt défendu, c'est ce qu'on appelle le corps dionysiaque, c'est-à-dire la manière de, dans, de se placer dans l'excès, la manière de, finalement, de se placer dans l'orgiasque. Est-ce que cette conception existe dans le naturisme Est-ce que l'éclatement, ce que j'appelle l'éclatement du corps, le fait de s'éclater, le fait d'utiliser des, des stupéfiants, des psychotropes, le fait de s'allumer, le fait de, de, de boire, d'être vraiment dans les, le culte du Dionysos, on va dire clairement, puisque ça parle à tout le monde, mm -hmm. est-ce que ça fait partie aussi de ces pratiques-là
5: Alors, le naturisme se voudrait par sa philosophie, parce que c'est un art de vivre, qui, est, euh, qui met le, le corps et donc l'individu euh, dans un acte premier, c'est-à-dire être plein et entier, donc être respectueux de soi, ne devrait pas tomber dans ses excès. Néanmoins, euh, nous sommes dans un monde qui évolue, et à chaque personne euh, ses travers, ses vices, mais aussi ses vertus. Donc, à nous, tout à chacun de mettre un certain curseur à notre manière de vivre un naturisme qui, logiquement, se devrait d'être le plus euh, probant et le plus sain possible. Cela n'empêche que euh, si quelqu'un, malheureusement, hein, fait des excès d'alcool ou euh, euh, est addict à, accès à quelques produits euh, euh, illégaux, hallucinogènes ou j'en passe, euh, notre intérêt est d'être attentif à ces écarts ce pied de côté. Mais ce pas pour autant que euh, nous ne sommes qu'attentifs et euh, nous ne sommes pas moralisateurs. Comment pourrions-nous l'être Nous sommes humains et euh, malheureusement, euh, l'humain est... Euh, pas forcément
1: un être parfait. Parce que je prends l'exemple de la maçonnerie, souvent je dis, on, on oublie, mais en 1717, -17, effectivement, les, les, autres, enfin, les loges londoniennes se réunissaient avant tout dans des tavernes et on ne faisait pas que philosopher, <rire> on buvait quand même beaucoup. Et euh, voilà, je dis, on était quand même dans un esprit très dionysiaque. Et en maçonnerie, on a un rituel, on a une tenue qui effectivement euh, se place sous l'égide d'Apollon, mais euh, cette, cette tenue est suivie d'un rituel qui est important, les agapes. Et là, effectivement, bah, généralement, les agapes, lors des agapes, les francs-maçons ne font pas que boire de l'eau. Souvent, justement, ils ont loup Dionysos à leur façon, et c'est très festif. On est vraiment dans le, le souci d'éclater son corps, de, vraiment d'accéder à, à une autre conception du corps.
5: La, la conception du corps dans le naturisme, c'est déjà le respect de soi. Et le respect de soi, c'est euh, s'accepter. Et s'accepter aujourd'hui, c'est un, un gros complexe. Ouais. C'est très compliqué de s'accepter. Pourquoi Parce qu'on est euh, enfermé dans des... Euh, dans des stéréotypes, dans des codes. Tout est étiqueté. Et si on ne rentre pas dans, le, dans ce cadre-là, euh, on est observé, euh, vilipendé et euh, montré du doigt. Euh, nous sommes des hommes, nous avons, entre guillemets, une chance. C'est que même si euh, du bashing peut exister, euh, même à l'attention euh, physique d'un corps qui ne correspond pas à des, euh, des critères euh, établis, euh, nous ne le, nous le sommes toujours moins qu'une femme. Et la femme, aujourd'hui. Et... Euh, trouve dans le naturisme un, un, un moment euh, de liberté totale parce qu'elle n'est pas regardée, elle n'est pas jugée. Elle ne correspond pas à un critère physique euh, avec des canons que l'on suppose être de beauté imposée par des magazines, par de la photo, par la pub, et donc par Photoshop, au grand roi de la modification corporelle. Et, euh, et donc, de fait, euh, le naturisme a cette volonté-là de redonner à chacun une part de bonheur le naturisme est vu comme une source de euh, d'exaltation personnelle mmh. et peut-être que avant de se donner à quelques libations quelles que soient euh, bah c'est le fait de s'abandonner aussi à, à se respecter soi-même
1: oui mmh. mais de toute façon c'est pas contraire au contraire le, mythe, le culte de Dionysos de toute façon célébrer les, les femmes au contraire est et, et très intéressant d'ailleurs je veux dire je, je vous invite tous à à relire hein, cette légende hein, mythologique. je veux dire le mythe de Dionysos est extraordinaire hein, je veux dire c'est on privilégie toujours certains mythes à d'autres, mais on le connaît très peu. On sait que c'est le dieu, le dieu du vin, mais on oublie parfois aussi que Dionysos aussi le dieu des étrangers, et effectivement le dieu des nobades. Et, enfin, bon, en tout cas, ce qui est intéressant, je pense que c'est en maçonnerie, on a cette volonté de réunir ce qui était éparse et clair. donc de conjuguer ces deux conceptions. Je crois que tu allais en revenir à ça. Alors
3: oui, quand j'entends prendre soin de son corps, euh, j'ai lu pas
1: mal de choses sur la
3: taille du pénis des statues grecques. <rire> Pourquoi ont-elles un petit pénis C'est quand même une question. En fait, c'est parce que, pour les Grecs, le, le, sexe, le grand sexe, le, avec d'ailleurs Priap, euh, comme dieu de la fertilité, c'était un synonyme de barbarisme. Les Grecs étaient, pour la rationalité, donc le petit pénis, c'était la modération c'était l'intellectuel qui, qui primait sur le bestial. Et d'ailleurs, quand on dit « prendre soin de soi », je vais vous lire un extrait dénué de, d'Aristophane. « Si tu fais ce que je te dis, et si tu y appliques ton intelligence, tu auras toujours la poitrine grasse, le teint clair, les épaules larges, la langue courte, les fesses charnues, le pénis petit. Mais si tu t'attaches à ceux du jour, tu auras tout de suite le teint pâle, les épaules petites, la poitrine resserrée, la langue longue, les fesses petites, les parties fortes, des décrets n'en plus finir. Donc on voit que la conception de prendre soin de soi est différente selon les époques.
5: Bien évidemment, puisqu'on euh, on ne peut euh, que vivre avec son temps et qu'il euh, y, y a un phénomène qui a été euh, intéressant euh, lorsqu'on était en 1918 et que les frères euh, Gaston et André Durville euh, ont, euh, se sont penchés, qui sont des médecins parisiens, se sont penchés un peu plus sur euh, une hygiène de vie euh, plus saine, euh, on parlait à ce moment-là d'hygiénisme. Alors on n'en parle pas d'hygiénisme avec le terme négatif qu'on peut lui apposer, hein, mais vraiment quelque chose qui était euh, bon pour le corps et bon pour l'esprit. Et de fait, euh, on faisait attention à cette époque à bien manger et bien évidemment les critères euh, physiques n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui. Euh, donc, euh, sur tout ce que l'on vient d'entendre, de, de, euh, effectivement, les, les évolutions ont fait euh, leur cours. En, quand on était en, aux années folles, les profils étaient différents. Euh, et bien penser que la nudité a quelque chose de, euh, de bon, euh, et pour l'esprit, et pour le corps, dans un moment où, le, pendant les guerres, et surtout les après-guerres, le naturisme était là pour aider les gens qui ressortaient des combats mutilés euh, ou euh, effectivement handicapés euh, physiques de euh, retrouver confiance en eux et face à un corps qui n'était plus le leur quand ils sont partis au combat. Et donc, de fait, ça aussi, ça permet à faire évoluer les mentalités et à montrer que la nudité est un rempart à, euh, au regard de l'autre, et forcément du regard que l'on a sur soi avant tout. Même oh ben, titre donc que, que la musique. Exactement. Je dirais
3: d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui va venir, que c'est un peu aussi le rôle de la franc-maçonnerie de combattre les préjugés. Donc euh, c'est un moyen de combattre les préjugés. Alors, on va, je vais vous passer un extrait O calcutta c'est une pièce de la fin des années 1960, où pour la première fois dans le cadre d'une comédie musicale, les comédiens se mettaient entièrement nus, ils revendiquaient leur liberté, on était dans le Summer of Love, que Stanislas a bien connu, et donc au Calcutta.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une, sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas.
1: Stan, je vois que t'as très chaud là, je, je t'en peux plus là, Je, sens que tu craques aussi, t'as envie d'enlever des chaussons ouais. Vas-y lâche-toi, allez vas-y, Mais... je savais que
3: Il y a des confrères qui ah. pratiquent le naturisme, ah, Jacques
1: Vergès, tu... était à Poil dans son cabinet T'as ramené des trucs là, Qu'est-ce que c'est quoi la sec du corps, t'as ramené des bouquins, ça va pas non, c'est quoi ce truc là mais, mais t'as la bouche pleine oui. j'avais deux
2: choses pour, pour en parler avec Julien ah bah hein. de, deux sortes de photographies quelque chose d'intéressant c'est bon, toujours de la photographie à la radio donc il faut essayer d'être le plus descriptif possible mais il y a un photographe que j'aime beaucoup qui était Georges Roger qui avait été dans les camps de concentration donc qui avait un rapport à l'indutité au corps et au corps et lorsqu'il est sorti de, des camps de concentration il est parti à la recherche, de, il était photographe et ethnologue, de, de peuplades africaines où il voulait montrer que le corps était quelque chose de. Euh,
1: euh, pardon. <rire> Je crois que c'est la coupe. <rire> y a-t-il un médecin dans la salle <rire> Je crois
3: qu'on a un problème. <rire> Papy nous fait un infarctus. Houston, Houston. <rire> Allô Houston <rire> Bon, vas-y,
2: vas-y. C'est revenu. Que... Oui, donc il a tout tout jusqu'à la fin de sa vie, a été à la recherche de ces peuplades africaines pour montrer la beauté du corps et tout ce que le corps, dans la symbolique, pouvait apporter. Et j'ai trouvé ça intéressant d'amener ça aujourd'hui. Et je voulais le montrer aussi en parallèle avec Julien. Je voulais lui montrer aussi quelque chose d'intéressant qui était là, quelques pages plus tard. C'était Helmut Newton mmh. qui voulait montrer que ces mannequins... Il avait photographié des mannequins et il avait les montré que la femme habillé et nu, il y avait presque quelque chose d'identique quand la femme se sentait parfaitement bien, comme si elle avait ses vêtements et qu'elle était nue, donc c'était pour, pour rebondir là-dessus et savoir ce que tu pouvais en penser de ces deux types de photographes et d'artistes qui voient le nu d'une manière totalement différente.
5: Bah, il y a le, la proposition du, du corps sacré, euh, premièrement, c'est-à-dire ce, ce corps qui est à vénérer et qui est notre premier véhicule, donc euh, qu'il faut... Euh, le premier l'homme. Tout à fait. C'est notre premier costume. C'est la chose avec laquelle on arrive sur Terre et laquelle, euh, qui ne nous quittera jamais. Donc il faut un peu euh, faire attention à, à celui-ci, l'entretenir et le respecter, parce que c'est la plus belle des, des merveilles, la plus belle des technologies. Donc euh, ce corps est, est, est à défendre et à revendiquer dans sa nudité, parce que cette nudité, elle est belle. Elle est saine. Elle apporte euh, effectivement quelque chose qui est du domaine de la jouissance, parce que euh, au-delà de, de sa perspective, euh, effectivement, de plaisir, euh, un corps qui est, euh, que nous acceptons, que nous euh, regardons avec euh, simplicité, est un corps qui euh, vit et qui s'exprime et à laquelle on est simplement épanoui. En fait, euh, le, un, un corps nu est euh, une source d'inspiration, puisqu'on peut le voir aussi avec euh, effectivement Newton, qui est un photographe de mode avant tout, et qui euh, a fait de, du textile, comme nous le disons dans le monde naturisme, euh, quelque chose qui est, euh, une, euh, en fin de compte, une perversion. Une perversion de nos sociétés ultra-consommatrices, victimes de tendances et qui se doivent de suivre les modes. Malheureusement, euh, un vêtement reste un vêtement et son utilité première est de vous couvrir si vous avez froid. Donc, euh, il faut aussi pouvoir maîtriser son corps tel qu'il est. Et quand on parlait tout à l'heure de, de Bardot et euh, nu au soleil, mm -hmm. ou de Carlos, tout nu, tout bronzé, c'est pas simplement de l'esthétisme et de ne pas avoir la trace du maillot qui est intéressante. C'est aussi le rapport à la nature et ce que cette nature peut nous apporter. Parce que le soleil, somme toute, c'est notre première source de vitamine D et euh, beaucoup de personnes dans les villes notamment à paris qui euh, nous sommes dans une ville qui est grise auquel euh, la, la pluie est euh, régulière et ben euh, beaucoup de personnes ont le droit à leur petite ampoule de vitamine d pour essayer de compléter euh, le, des carences et ben euh, se mettre nu un peu plus fréquemment prendre des bains de soleil comme on le dit permet d'emmagasiner de, euh, ce qui permettra effectivement de fortifier les eaux et de donner à, alors faut pas aller à outrance on n'est pas là pour euh, avoir des des lymphomes différents, mmh. des variés, mais euh, ce corps nu que Newton a montré, euh, ou Roger, dans, dans deux manières euh, différentes, c'est-à-dire un constat, effectivement, d'après euh, Shoah, euh, transféré dans, une, euh, dans des peuplades euh, africaines qui ont, ont un autre rapport au corps, c'est-à-dire ce, ces corps décharnés par le temps et par la, la, le côté abject de ce qu'ont pu faire par, le, par la déportation et la concentration, euh, les, les nazis, euh, ou ce corps euh, élancé, beau, sacré et, euh, et vénéré qu'on peut avoir dans les peuplades euh, africaines, c'est assez intéressant de voir la, la, la manière dont le, dont le corps est en capacité d'être beau quoi qu'il en soit, en fait. Et il est sacré, avant tout. Quand on est sur Newton, l'objectif de Newton est un objectif euh, de publicité, est un objectif de papier glacé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un corps dans sa nudité a priori, rien. Euh, ne serait-ce que des euh, vêtements euh, de marque italienne ou française euh, ultra chic. Mais euh, qu'est-ce que ça donne de plus Rien. Ça donne un style. Et si le style, vous l'avez d'emblée, la nudité vous suffira. Et pour continuer
2: sur cette série sur le nu, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup avec un phénomène de mode actuel. C'est le tatouage. Donc est-ce que le tatouage, quand on est couvert de tatouage, est en nu quelle est l'importance et ce phénomène où tout le monde, maintenant, justement, tu parlais de la différence entre hommes et femmes. Et la différence avec les femmes, c'est que maintenant, de plus en plus de filles et de femmes sont tatouées. Donc, est-ce si on en sort tout nu, mais tatoué, est-ce qu'on est toujours tout nu On reste et, tout nu. Et le body
3: painting
5: Alors, le body painting, c'est une manière de faire passer un corps nu dans des espaces auxquels la nudité est, un to est euh, non tolérée. C'est une manière très simple de couvrir un corps et lui donner une vie par des motifs. Mais le Donc, tatouage je... est permanent. Alors, le tatouage est permanent. Et je suis un exemple de... Euh, oui, c'est de... pour
2: ça que je pose la question, ah. parce que je savais que
3: tu étais
5: voilà. tatoué. Je... Je, suis énorme... alors. je suis énormément tatoué.
3: La nudité est permanente aussi, parce que je vous signale quand même que « Vivre nu » a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a un Écossais qui peut se balader nu, je ne sais plus si c'est un Edinburgh, uh -huh. Mais il a gagné devant la Cour européenne le droit de vivre nu.
5: Totalement. Euh, alors on va, on va partir sur les deux points. Premièrement, le, le tatouage. Le tatouage est, est vu par les anciens, les, les, les naturistes pure souche comme une offense au corps.
2: Oui, c'est ce pour voilà. ça que je t'ai posé la question.
5: Oui, parce qu'on on, on ne donne pas au, au corps son statut naturel on le transforme par le tatouage. On lui donne une autre apparence, on le meurtrit par l'encre qu'on lui impose. C'est que les par grecs
3: n'étaient pe... pas tatoués.
5: Voilà. Ou, les, ou les piercings ou les choses comme ça, qui sont des modifications corporelles, qui viennent perturber le côté très pur du corps. Sauf que les choses ont évolué. Et c'est que le tatouage qui pouvait être mauvais garçon ou, euh, ou tolard d'une époque est aujourd'hui quelque chose de courant. Et quand on regarde les, euh, les tribus euh, maoris, euh, marquisiennes ou tout ça, euh, ou qu'on aille euh, du côté des Aztèques, ou des, voilà, on, on fait des gaps culturels. Mais le tatouage est l'apanage et une carte d'identité dans ces pays-là, soit... En Europe, on en est, euh, ou dans les pays occidentaux, on en est dans un concept qui est décoratif. Mais pour beaucoup, le tatouage est une marque. est une marque auquel on s'approprie son corps, on appréhende son corps et on le vit mieux. Moi, je suis tatoué, effectivement. J'ai une dizaine de tatouages sur mon corps. Lorsque je suis rentré dans le milieu naturiste, j'aurais pu effectivement être opposé à toute une frange de ces naturistes qui considèrent que la nudité transformée et donc modifiée ne me permet pas à moi d'être euh, un représentant de leur mouvement. Sauf que moi, je m'oppose à ça. Pourquoi Parce qu'on est en 2018 et qu'en 2018, les choses ont changé. On n'est pas au début du siècle, on n'est pas en fin de siècle dernier. Donc, à un moment, il faut vivre avec son temps et il faut avancer. Le tatouage n'est pas une honte. Un corps nu n'est pas honteux, n'est pas euh, dérangeant, c'est quelque chose de très simple. Et par rapport au fait de cet homme qui, euh, par la Cour européenne des droits de l'homme, a eu la chance de pouvoir vivre nu, faut pas oublier qu'en France, malgré le code A222-32 du code pénal qui a fait un amalgame, je le redis une fois, malheureux entre nudité et exhibition sexuelle, c'est encore un problème, ça, de personnes qui... Euh, euh, restent euh, devant leur euh, télé à, à écran, vraiment rien à d'autre à foutre, excusez-moi l'expression, mais la nudité n'a rien à voir avec la sexualité. Et encore moins avec l'exhibition sexuelle. Si vous y voyez une exhibition sexuelle, c'est parce que vous avez un problème avec votre sexualité. Ça, c'est une première chose. Donc vivre nu n'est absolument un, pas un problème. En France, depuis 24 ans, on a une loi qui nous permet de vivre nu. Sauf que personne ne l'applique. Parce que bien évidemment on considère que l'exhibition sexuelle est quelque chose de dérangeant. En fait, c'est être à la vue de quelqu'un que ça pourrait déranger. Si vous ne dérangez personne, il n'y a aucun problème. Donc effectivement, le fait de vivre nu n'est pas un problème. Après, il y a euh, les droits de l'homme et la liberté individuelle qui est qui devrait prévaloir parce qu'il n'y a en aucune mesure de raison d'interdire à quelqu'un, parce que c'est son individualité, parce que c'est son corps, de ne pas vivre nu.
3: Il n'y a pas un élu vert qui vit nu à Bordeaux À, ou à Bruxelles. À Bruxelles. C'est hein. Jérôme
5: Jolibois. Oui, oui. Et, un un brun moustaches. avec des lunettes, ça, ouais, des de, moustaches. moustaches. Ouais, ouais. il a lancé un,
3: Il n'est pas nu s'il a, a des lunettes. Il a non, je crois qu'il est, de, de, est obligé <rire> d'être <rire> habillé dans la rue, mais quand il, il arrive dans le restaurant, il peut se maintenir. Exactement.
5: Oui. Et Alors, il tolérant
1: en plus. C'est pas ça ils chantent en plus Non, ils ne chantent pas. Si, non, si, je suis sûr, sûr qu'ils chantent.
5: Ah, ils chantent oui. peut-être
1: ah, J'en je suis sûr. Mais qu'est-ce qu'ils oh, chantent alors Vas-y, dis-nous ce qu'ils chantent, s'il
3: te plaît. Dis-nous ce qu'ils chantent. À ah, Bruxelles, c'est certainement pas nu au soleil. Alors, mais c'est quoi C'est une tête parlante, c'est ça Mais je sais pas, Il, il pas, est moi, totalement nude. Totally nude des Toki Gays bah, ça doit être ça alors.
0: Avec deux colonnes à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles.
1: je voudrais te demander vraiment ce que tu penses de, 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 de la question est Facebook et le naturisme et, la, et le problème de la nudité dans, sur Facebook
5: Alors on va partir plus là-dessus en fait. mmh. c'est un problème euh, général et générique de la ça. nudité, de la perception de la nudité euh, sur le, le réseau social Facebook en général. et de toutes les dépendances Facebook, c'est-à-dire Instagram qui est euh, un, des, un des derniers achats de, de la maison Facebook euh, — ben En fait, c'est assez simple. Hein. On va pas se prendre la tête. Euh, on va pas aller euh, dans les grosses considérations. Facebook a besoin d'étendre euh, son nombre euh, de, de followers. De, voilà. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut Il eh ben, faut avoir une sorte de compromis. La nudité est un problème dans certains pays. Et pas toléré ou mal vu ou euh, sujet à, à amalgames euh, divers et variés. Et pour contenter tout le monde, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ben, On impose une censure, donc on va pas aller faire du cas par cas, par pays ou par sujet, ou pourquoi telle personne met telle ou telle photo. Nudité égale un corps intégralement nu, qu'il ait une portée naturiste ou qu'il ait une portée sexuelle, on s'en fiche. Par que... contre, esthétique, on s'en fiche aussi, puisqu'ils ont ah. un problème, ils ont un, un problème d'inculture. De... Euh, assez prononcée puisque même l'origine du monde s'il vous plaît, hein, c'est pas rien euh, a été censuré et il euh, y a eu euh, des, euh, des remontées euh, pour essayer de, de, de faire comprendre à Facebook ce qui était un peu la, le côté artistique de la chose ce qui n'est pas simple hein, parce que euh, effectivement je pense qu'il y a des algorithmes derrière qui ne se prennent pas la tête et qui euh, euh, voilà, associent voilà, une image et euh, censure de fait. Donc, euh, ça va très vite. C'est une exclusion où euh, on enlève la photo, vous avez une, une réprimande une fois, deux fois, et vous pouvez avoir votre compte totalement fermé. Euh, C'est des censures qui durent 7 jours, puis 30 jours, puis 2 euh, mois, et euh, un peu plus. Et euh, même si vous faites des réclamations, vous ne pouvez pas forcément avoir euh, gain de cause. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la fédération est assez, assez simple. Une lettre ouverte une lettre ouverte à, à Facebook France, déjà pour qu'elle comprenne et qu'elle jouisse un peu de, de son histoire, parce que la France est un des pays pionniers sur le naturisme, donc euh, toute considération au naturisme devrait être euh, tolérée, c'est de la liberté d'expression. Euh, par contre, effectivement, tout ce qui a trait à la sexualité, on est bien d'accord qu'une censure est nécessaire, parce qu'on ne peut pas euh, tout permettre dans un réseau social ouvert à tout le monde, et notamment aux jeunes. Et euh, ensuite, le but du jeu, euh, c'est euh, d'aller plus loin. Est-ce qu'il euh, y a une, une, une répercussion et un écho international pour que euh, ça soit Monsieur euh, Zuckerberg qui bouge un peu ses fesses et qui se rende compte qu'un euh, corps nu euh, n'est pas, euh, pas sale
3: mais les États-Unis euh, et le naturisme, parce qu'il y a une tradition, il y a des grands camps, euh, je me demande même, c'est pas le plus grand pays naturiste du monde, au point de vue volume
5: Alors, au, au point de vue euh, volume, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont effectivement une structure indépendante au sein des États-Unis qui est juste incroyable. Ils ont des villages entiers qui sont naturistes, des camps entiers où il y a des milliers de personnes qui font du naturisme. Et euh, ce qui fait que, effectivement, la nudité, mais c'est une nudité qui est enfermée. Voilà, ça reste quelque chose de caché. Alors, on peut dire, pour vivre heureux, vivons cachés, euh, sauf qu'un euh, un corps nu n'a euh, rien à se reprocher, parce qu'un corps nu est quelque chose de, de légitime, de légal, qu'on a le droit à être nu et à jouir de notre nudité, parce que c'est une nudité qui n'est simplement que quelque chose, le reflet de notre âme.
3: Oui, je rappelle que ça a été consacré d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme, est qu'il y a un écossais pour y revenir qui peut le faire intégralement
5: Oui, alors on espère à ce que euh, les, les cas effectivement de, euh, auxquels euh, la France actuellement euh, tombe un peu euh, très souvent sur euh, le coup effectivement de, 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 de la loi euh, et du code pénal qui euh, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure hein, une personne nue euh, euh, on peut l'arrêter régulièrement ou, ou lui, ou, voilà, lui mettre euh, entre les mains le fait qu'elle exhibe euh, c'est parti intime, euh, sauf que euh, en, en quoi on exhibe quelque chose d'intime lorsqu'on est simplement nu Et eh ben, on est simplement nu. Euh, voilà. Donc, le but du jeu, c'est de faire tomber un peu les tabous et qu'il y ait des jurisprudences aujourd'hui. Elles sont de plus en plus présentes parce que les juges sont de plus en plus euh, attentifs et peut-être parce qu'il y a un effet médiatique aujourd'hui et que le naturisme est beaucoup plus visible et qu'on explique ce qu'est véritablement le naturisme. Donc, un art de vivre. Euh, et pas simplement le fait de se mettre nu pour se mettre nu, mais qu'il y a des belles choses, des belles valeurs, des valeurs qui sont simplement celles euh, d'une république respectueuse des individus et des citoyens. Donc ces fameux points de liberté de l'être, l'égalité entre les êtres, et cette fraternité, une fraternité forte, parce que effectivement, euh, au-delà des personnes entre elles, il y a aussi un, un concept qui est intéressant à, à entrevoir, c'est... Euh, une, une, une fraternité qui va au-delà de ça. Essayons demain à faire tomber les tabous et à ce qu'il y ait une mixité de population. C'est-à-dire que comme en Allemagne, effectivement, lorsqu'on est dans un parc, on peut être nu à côté de quelqu'un qui est en maillot de bain ou quelqu'un qui est habillé. Le jour où on arrivera à faire changer les mentalités en France et permettre cette, ce mélange en tout bien, tout honneur et que tout le monde y trouve son compte, eh bien, on aura fait un, un chemin énorme. Mais ce chemin, c'est peut-être le chemin initiatique de tout
1: naturiste. Eh bien, ça a bien balancé à Paris ce soir. Chers auditeurs, sœurs, frères et profanes, plus de rappel. Nous sommes épuisés. Il est temps de se rhabiller, de quitter la salle et d'y laisser le silence régner. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. My Natural, mon petit sorbet Stanislas, merci de vérifier que la salle a été évacuée. Ça
2: a bien bronzé, mais toutes les crèmes solaires ont été rangées.
1: Reste-t-il au moins de la bière pour, tel le bœuf de Kobe, masser nos corps avec La bière et les
3: naturales des 10 nous attendent
1: backstage. Merci à notre invité Julien, merci BP et Stanislas et Sébastien, notre Éminent et vénérable réalisateur. Je déclare fermée cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve tout de suite après au troquet. Retrouvez De colonnes à la Une en podcast sur deltaradio.fr.